0: Teve uma... Quando eu fiz o Maringaenses, ano passado, eu entrevistei a a Luísa Fragonese, conhece? Sim. E aí você olha pra aquela mulher que raspou a sobrancelha, com o cabelo picado, surtado, com uma roupa bizarra, na parede dela é escrito tudo puto e viado. <risos> Falei, meu, essa mulher enlouqueceu. E aí, teve uma hora que ela falou sobre o namorado dela que se suicidou, falou uns negócios muito profundos. E aí, eu falei, mas tá aí aí, depois disso, o que que. E o que que vem? Tipo, aconteceu essa merda toda, Você, todo o seu plano de vida foi pro pau. Porque ela fez moda e chegou um momento que aquilo não fazia mais sentido. Ou seja, a graduação não fazia mais sentido, o noivo dela de anos não tava mais ali, tudo foi pro pau for Paulo, eu só espero do futuro que eu vivo o presente o futuro
1: começa hoje é. é muito clichê falar isso, né? mas é verdade o presente é a construção do futuro se você não faz nada no presente o seu futuro vai ser nada e sabe o que é muito doido? porque a ansiedade, ela lembra isso a gente o tempo todo e ao mesmo tempo ela mascara isso o tempo todo, né? Viver um relacionamento saudável é você estar tá o tempo todo se puxando pro presente, pro agora, o momento que você está vivendo agora com essa pessoa. Porque depois você vive esse momento com essa pessoa e, e você não vive ele de fato, você só tá lá, você não entende o que a pessoa falou, você não percebe como ela fala, o sentimento que ela coloca. Uhum. E aí, tipo assim, por que você está se relacionando com essa pessoa então? Você tá preenchendo algum espaço? Ela tá preenchendo algum espaço? Por quê? Porque se você tá se relacionando com alguém, de alguma forma você tá mirando no futuro. Mas se você não tá aproveitando o presente, o que é esse futuro? É.
0: Ele não sustenta nem o futuro e nem o presente. Não faz sentido. Não faz sentido.
1: Eu, eu falei isso para Carol, assim, né? Que me relacionar agora de forma saudável é estar tá o tempo todo me lembrando de estar presente. Porque... Se eu não tô no presente, eu não tô afim de trepar, eu não tô afim de conversar, eu não tô afim de fazer coisas juntas ou fazer nada. Eu tô sempre esperando o que, pode, o que vai acontecer daqui a pouco, mas o agora eu não vivo. E aí, o que eu faço com esse relacionamento? Mas você estava falando antes de tacar
0: o foda-se, porque o corre Você estava falando isso, não estava? É. Eu acredito que... Amiga, depois que eu sofri pelo menininho lá, e, eu, e, e todos os amigos que eu tinha em comum com ele foram embora com ele, e que eu, eu buscava um padrão de beleza impossível de chegar, porque aos, óleo, porque aos olhos dele... Aquilo era fundamental. E aí passou a ser fundamental pra mim. E aí eu abri mão de uma série de coisas que eu assim, não sei como que eu tô hoje. Mas eu tô muito melhor do que eu tava. Porque a única circunstância que eu tenho que atender é a minha. E isso é maravilhoso. Quando você chega num relacionamento desse jeito, eu acho que é por isso que eu dei certo com o Guilherme. Porque não tem a menor expectativa. Toda a expectativa que eu tinha com o Guilherme era dar uns agarros nele depois da Smart Fit. <risos> Porque, amiga, a pessoa que ela acredita em monogamia e ela tem ciúme porque fulano saiu na quarta-feira com os amigos, mas não me avisou. Sei lá, qualquer coisa. Uhum. Uhum. Amada, se o cara quiser te trair, ele vai te trair na hora de almoço. <risos> Foda-se. É vai... Quem quer trair, trai. Uhum. Entende? Sim. É muito louco perceber. As pessoas querem ter controle aí... Meu, mas também é aquela coisa. Se o relacionamento tá aberto... E a outra pessoa te acompanha no Instagram, por exemplo. E vê que, o, que você tá... Vê, vê altos stories seus com a cara, por exemplo. Vocês são monogâmicos? Né? Não. Não, não são monogâmicas. Não, não sou. E aí, beleza. Vê altos stories com você. Aí, ela te encontra ali no bar e fala... Putz, você me quis pegar a Laura, porra. Então,
1: mas as pessoas, elas nunca leem que eu tenho relacionamento não monogâmico.
0: Então, aí ela chega em você e você dá um... Vai dar um flirtzinho e falar, não, pera, mas você, eu vi seus stories, você tá sendo babaca. Você tá dormindo, cara. É. E Como aí é você isso? precisa, não. Aí ah, eu até falo, não, Exa cara. Isso. Eu sou
1: não monogâmica. Eu liguei o Tinder agora, né, Cheguei aqui em Maringá aqui me atualizar das novidades. Então eu vou te o amor.
0: Tinder.
1: <risos> e aí, é, o meu, da Bia Biu, tá não mono e Simpática. Porque eu estava Ai,
0: porque, não mono e simpática. É
1: porque antes estava isolada e simpática. Eu queria dizer que eu não tô saindo, mas estou conversando com você. E agora eu tô, eu não estou monogâmica e estou conversando com você. É tipo isso. Uhum. E aí algumas pessoas não sabiam o que que era não mono. E aí eu falei, ah, quer dizer que eu não sou monogâmica, quer dizer que eu não tenho um relacionamento exclusivo. Acho que essa informação passou batida, porque daí quando eu falei, ah, minha namorada tem dois gatos, o quê? O quê? E desfez o match.
0: Na hora. Puts, cara.
1: Eu falei, nossa, que difícil, né, cara? Não que eu queira pegar as pessoas, na é verdade, eu tava trocando uma ideia. Eu acho que, tipo, a gente sempre vai conhecer pessoas. Tipo, por toda a nossa vida, até o último segundo da nossa vida, a gente vai conhecer pessoas. Primeiro porque a gente não se conhece. A gente nunca vai se conhecer o suficiente por inteiro, porque a gente não é estável, né? A gente é um fluxo. Então sempre tem muita informação, muita coisa para você aprender sobre você mesmo, uma coisa que você achava que você era, hoje você não é mais. E a mesma coisa para as outras pessoas. Então você sempre vai estar conhecendo pessoas. Pessoas novas ou que já estavam na sua vida. Então a não monogamia, ela considera isso. E ela considera isso fazendo parte da sua liberdade. Ela entende que o amor é liberdade. Então ela entende que... Que quando você coloca condições, você já não tá mais namorando com amor, você tá namorando com condições. Eu aceito essa pessoa na minha vida desde que ela fique só comigo. Se ela não ficar só comigo, ela não pode, não pode ficar comigo, porque eu só quero ela pra mim. E eu conheci ela livre, então como que eu vou mudar ela? Sabe? Mas
0: não é muito. Como. Mas Nada. como que sustenta? Como que sustenta? Tipo você tá aqui fazendo macarrão ali, olha a pessoa tá conversando com outra pessoa aqui
1: mas eu não tenho nada a ver com isso
0: mas não vai te dar uma puta, eu sou uma merda é que a gente puxa pra gente
1: então por quê? Por que que as pessoas não são substituíveis? Elas não são são no um mercado, né? A gente sai por uma porta e já entra outra, né? Uhum. mas nos relacionamentos ninguém é igual eu acho que esse é, esse é o lance sabe? Tipo, você tá namorando com uma pessoa e você pode querer namorar outras isso é bem doideira isso é bem doideira. Na verdade, isso nunca aconteceu comigo, mas muito próximo. E aí, por quê, sabe? Por que você se coloca, tipo, meu Deus, mas eu, como que eu tô apaixonado por duas pessoas ao mesmo tempo? Porque elas são diferentes. E, e sempre vão, vão ser diferentes. A gente sempre vai conhecer pessoas novas. A, a intensidade da não monogamia tá em você querer conhecer pessoas novas, sabe? E não usar elas como um pedaço de carne.
0: Mas daí eu acho que é um, eu acho que é uma questão porque foge ao controle, né? Sim. E aí, tipo, você. Não... Como que você vai programar um futuro com essa pessoa? Porque pode ser. Que ela se apaixona e vai embora.
1: Mas ela pode fazer isso com você se ela estiver só com você também. O que, que garante? Eu odeio quando a gente olha pros nossos pais e a gente vê com lição infeliz mas continuam juntos, sabe? Ah, é
0: horrível isso. As pessoas falam, ai, minha avó e meu avô, 70 anos casado, puta, sua avó engoliu merda pra caralho do seu avô. Ela teve que se submeter a umas coisas porque não dava pra ela ir embora.
1: Sim. Nossa, não, nem vou e vou, assim, mas até hoje, né, tipo, os meus pais são separados. Mas meu pai não tá num casamento muito Você feliz. quer um café, assim. amiga? Não quero. Tá bom. Não, e meus pais, meu pai não tá num casamento muito feliz, assim, na real. E eu fico, nossa, mas eu acho que todo mundo merecia um amor, sabe? Minha madrasta merecia um amor. Meu pai também, se isso for possível. Sei lá, sabe? E, e, não sei, porque, assim, a minha referência não é muito boa, né? Então, eu não sei se eu acredito num relacionamento que vai durar pra sempre até você morrer, sabe? Eu acho que isso não faz muito sentido pra mim. Uhum. Mas eu acho que quando você tá tentando, sentando e conversando e trabalhando a não monogamia do seu relacionamento, não quer dizer que você vai ficar com outras pessoas, mas quer dizer que você vai abrir mão do controle, da posse... Sabe? Dessas condições que você, que você coloca e tal. Quando você trabalha essa vertente, eu acho que fica mais fácil de chegar perto do, do pra sempre, sabe? Porque quando a gente olha e fala, ai ah, o relacionamento não deu certo. Não deu certo porque acabou. Ah,
0: nada a ver isso, cara.
1: Ou porque vocês não conversavam?
0: Ai, amiga, você é a frente do seu tempo, né? <risos> você acha? Ah, se é bem que assim, eu tava, é, eu tô pra gravar com a Regina Navarro Lins, né?
1: Tudo! Ela é maravilhosa.
0: E, meu, eu olho pra aquela senhora, e aí eu olho pro marido dela e eu falo, gente... Como pode? Como pode? Que <risos> <risos> é, é, porque você olha e fala, meu, uma senhora, professora, nunca... <risos> olha só o preconceito, o estereótipo, né?
1: O ageísmo.
0: O ageísmo. Total. Ai,
1: amigo, essa coisa aí eu tenho que trabalhar bastante, né? A gente, a gente. A gente como millennial. Você é milênio. Sim. A gente como milênio, a gente faz muito isso, né?
0: Ah, a gente é uma merda, amiga. Sim. Só que daí eu, eu, o, que me, o que me acalma é que eu olho pra geração Z e vejo que é pior. É pior? É que assim, não sei, eu lembro que tinha uma época que o meu chefe, Jason, chegava em mim. Falava assim, vocês são jovens, vocês não têm paciência de esperar nada. Vocês querem tudo pra ontem, vocês não têm saco pra construir uma carreira. Eu fiquei 10 anos no Carrefour pra conseguir virar é gerente verdade. de compra.
1: É verdade.
0: Eu falava, pô, que saco esse velho. <risos> e aí agora eu tenho, amiga, na minha equipe, um cara que se chama Enzo, que tem 16 anos. Hum. Da geração Z. E
1: a irmã dele é Valentina?
0: Amiga, deve ser. <risos> E aí, o cara... É isso. Só dar um pause pro Léo passar aqui. Desculpa. Imagina. esqueci. Imagina, meu, Tá tudo bem. Tchau pra vocês. Juiz, hein, gente? Só esperar pra não perder a linha de raciocínio. Essa parte... Meu, o lado bom de editar podcast que é tão fácil. Você não precisa, ficar... precisa ter sua imagem. Você não
1: faz? Eu edito. Ah, tá. É mais fácil, você fala.
0: É falou onde que eu tava mesmo do James o Enzo o Enzo e aí o Enzo eu pedi sei lá o que pro Enzo e o Enzo ele tem leitura dinâmica para textos curtos e tudo tem que ter o tempo de stories assim reunião de meia hora para ele assim é fora do comum e aí eu vejo como com mais imediato é essa geração
1: Gente, que saco, né?
0: É assim, por exemplo, eu trabalho com conteúdo internet agora, que faz parte do meu trabalho. Certo. Você também, né, amiga? Sim. E aí eu vejo que cada vez mais tem que estar tá menor o texto e mais dinâmico e mais rápido. E, e às vezes você precisa entrar numa certa profundidade. Só que você não pode entrar. Ao mesmo tempo que eu vejo, tipo, meu, o que será do Enem 2025? Tipo, como que vão escrever uma redação, cara, sabe?
1: Ai. Nossa, que céu lindo, né?
0: Que céu lindo, amiga. que é bem bonito.
1: Nossa, como que faz, né? Eu tô, meio, eu tô meio assim, você acredita? Por quê? Eu tô percebendo que eu tô meio assim. Tô meio ansiosa pra ver vídeo, sabe? Eu não aguento ver tanto vídeo. Eu não aguento ver. Eu vou ler um texto, tem que separar um momento. Eu guardo esse texto pra ver depois, porque agora eu consigo, sabe? sei lá, não sei se a pandemia também ela mexeu com a gente, né, tá cada vez mais imediato, precisa tirar o atraso, tirar o atraso
0: tirar o atraso, não sei eu não aguento mais nada, amiga por exemplo, Instagram pra mim é trabalho, eu odeio Instagram eu odeio Instagram eu odeio tudo aquilo que eu achava cool e tal não sei se é porque eu cheguei lá que momento que isso aconteceu que eu, eu gostei, tem uma você
1: se enjoou, como o seu chefe falou você se enjoou, nunca tá bom
0: é, deve ser. <risos> a Fernanda Montenegro, ela uma vez contou em entrevista que quando ela comprou, foi a Fernanda Torres que contou, na verdade. Que a Fernanda Montenegro, quando ela teve o primeiro celular dela, ela pegava o celular, fazia ligação, e aí quando ela terminava, ela desligava o celular e guardava na gaveta. Não é perfeita?
1: Eu, eu ia pegar o celular pra fazer uma ligação, eu ia ver meus stories, eu ia ver as notificações, eu não sei o que eu ia deixar o celular aqui do lado, depois eu lembrar, nossa, tinha que ter feito uma ligação. Eu pego o celular de novo, não faço a ligação de novo.
0: Meu, quantas vezes a gente já não fez isso? De, ai, ah, preciso resolver uma coisa. Você entra e depois de meia hora você sai e você fala, o que eu vim fazer aqui?
1: Que horas são, sabe? Daí você, tipo, depois você esquece que você viu as horas, sei
0: lá. E aí, eu aprendi um negócio muito legal, que é... É, sumir com o celular antes de dormir deixo carregando saio de perto, eu faço esses exercícios, porque depois da pandemia principalmente, tudo é celular sim e aí tipo, ai, deixei o celular das 9 da noite até as 8 da manhã sem assim, ver, cara, eu chego tem 47 mensagens uhum. um monte de notificação do instagram e tal tudo eu falo, cara, se eu tivesse permitido eu teria 47 interrupções do que eu tava fazendo, pensando ah. ou descansando
1: mas já aconteceu com você de você ficar das 8 da noite, das nove da noite, às oito da manhã, e aí quando você viu não tinha nenhuma notificação?
0: Miga, geralmente isso acontece quando eu tô na merda.
1: <risos> Teve um Nossa, momento é de estranho. extrema solidão
0: que eu tive semana passada com a história da minha toque que eu pedi, eu pedi pros meus amigos pra... Eles compartilharem, né, os famosinhos e tal. E ninguém compartilhou. E aí eu fiquei muito na merda. E aí eu falei, cara, eu não vou ser bad vibes e ficar reclamando pra amigo. Nunca apareço quando apareço pra reclamar, não. E aí eu cheguei na minha taróloga, que sempre é acessível. E mandei mensagem pra ela. Ela não viu até hoje a mensagem. E aí eu falei, Nem Paulo... tá com tempo, irmão. É. Moral da história, você vai ter que engolir as suas lágrimas. Você vai ter que lidar com a sua merda sozinho. É muito louco e, e eu falei cara de repente é isso de repente o mundo quer mesmo que eu, o universo Deus whatever quer que eu
1: <risos> você lide com seu que ego eu lide
0: com meu ego lide com a minha frustração com a você minha expectativa sempre
1: assim cara sempre você tem que lidar com um problema que você tem problema é um, não é um problema que você tem facilidade é um problema que você tem um problema uhum. nossa cara é verdade eu não sei o que eu ia falar na verdade
0: Deixa eu um negócio aqui. Hum. Na verdade, o que eu queria falar para você, Laura, é que esse é um, um podcast ao contrário. Se apresente pro o pessoal que tá ouvindo <risos> a gente.
1: Então, eu sou a Laura Cecílio. É, eu fiz mestrado em comunicação e semiótica, estudando gênero política e semiótica. Tô fazendo doutorado em comunicação e semiótica, estudando gênero, político e semiótica.
0: Caralho.
1: <risos> eu trabalho, eu sou coordenadora de marketing da Miller, que na verdade não vai ser mais Miller, mas isso eu não posso contar. Aqui é esse segredo. E hum, eu tenho um relacionamento não monogâmico, tenho relacionamentos não monogâmicos há muitos anos. Eu não consigo acreditar mais na monogamia. Por quê? Porque uma vez, lá atrás, eu namorava com fulana de tal, e ela me traiu muito.
0: Uhum.
1: Ela me traiu muito, e a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi... Por que ela não me contou que queria ficar com outras pessoas? Eu não queria deixar de ficar com ela, eu só queria saber o que estava acontecendo. Às vezes a gente podia fazer o meio termo. E depois disso, eu não consegui mais acreditar de que quando a pessoa falava pra mim que ela não estava fazendo certa coisa... Ela estava, de fato, não fazendo certo.
0: Acabou a confiança.
1: É, eu acho que acabou um pouco a confiança. Mas mais pelo pensamento de, tipo... Por que, que ela estaria me dizendo a verdade? Ela não precisa me dizer a verdade. Eu meio que comecei a me descomprometer com a verdade dos outros, sabe? Uhum. E entender que o que eu estava falando era verdade. E o que eu estava propondo era verdade. Que era um relacionamento sem controle. E aí, isso rolou em 2014... Aí foi rolando, rolando, com outros relacionamentos, e foi indo, e foi indo, e foi indo, e aí eu comecei a ter relacionamentos abertos, que é totalmente diferente de um relacionamento não monogâmico. Porque o relacionamento aberto, ele hierarquiza uma relação. Ele, tipo, tem o principal, ninguém vai tirar esse posto. E aí tem as outras pessoas que acabam ficando e tal. Tá. Mas, tipo, não, aquela pessoa é a principal. E isso me atrapalhou muito. Porque eu acabei entrando em um relacionamento super tóxico de dependência emocional. Eu coloquei essa pessoa num pedestal que ninguém esperava essa pessoa. Ninguém esperava essa pessoa. E essa pessoa, na verdade, era como qualquer outro que eu encontro por aí na rua. É muito fácil de achar.
0: Uhum.
1: Então, depois desse último relacionamento que eu tive... Eu entendi que não fazia sentido pra mim um relacionamento aberto. Pra mim fazia um relacionamento saudável. Não que o relacionamento aberto não seja saudável, mas no meu caso não foi. E aí eu precisava muito entender quem eu sou, o que, que eu quero, como eu me sinto, sabe? Como que são os meus desejos sexuais, como que são as minhas vontades, tipo quais são as minhas inseguranças por que, que eu não tenho ciúme com isso mas talvez eu tenha ciúme com aquilo mas aquilo com certeza me dá ciúme tipo, por que que são esses pontos e aí eu tipo, mergulhei num, num medo de me relacionar mas numa vontade enorme de me conhecer e foi muito legal, e aí nisso eu acabei me relacionando com várias pessoas e entendendo essa questão aí de hierarquizar relações de conhecer pessoas, de entender que Todo mundo é um universo muito doido. E... E aí, agora, nesse atual relacionamento que eu tô... Eu nunca estive num relacionamento tão saudável, assim. Com tanta conversa, com tanto diálogo, assim. E, e... e ao mesmo tempo é muito sofrido, né? Porque ter um relacionamento durante a pandemia, meu Deus.
0: Amiga, difícil, né?
1: Nossa! Como que a gente consegue? Porque, assim, você você precisa viver esse momento e passar por cima dele, porque você tá viva. Mas ao mesmo tempo, tipo, parece que tudo tá caindo, desmoronando, né?
0: Amiga, o meu problema no, 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 na pandemia, no relacionamento que é o seguinte, eu acordava, fazia café da manhã, aí passava na Globo só a desgraça, que tava, sei lá quantos, morrendo, e combate ao coronavírus, não tinha uma Fátima Bernardes com um Jamil para entreter, aí ia fazer almoço, Aí voltava pra TV assistir, porque não tinha outra coisa. E aí eu já pensava no, no jantar. E aí chega uma hora que você não aguenta mais só olhar pra cara da pessoa. Você precisa sair de casa, você precisa ver um ar, você precisa... E aí eu comecei a inventar compra pra fazer. <risos> <risos> é sério, amiga.
1: O consumismo da pandemia.
0: Amiga, tipo, ai, precisa comprar detergente. Que aí eu não me aqui tava o cu, ficava angustiado em casa até a hora de sair de casa pra comprar detergente.
1: Eu fiquei muito assim, eu estou assim neste momento. Sim. E aí, essa, essa desgraça faz parte da sua rotina, né? Tipo, você vê a desgraça, você escuta a desgraça, o assunto é esse.
0: Uhum. Foi muito foda. Nossa. E aí depois, ai, mas eu esqueci o macarrão. Hum. E aí voltava. Porque eu, o meu descanso é, foi esse.
1: Mas não é muito doido? Que tipo assim. O dinheiro é tão, 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 tão importante que o seu trampo vai te dar uma doença e vai te matar. Mas, mesmo assim, ele é mais importante que a sua saúde.
0: É, e digo mais. Eu acho que aí... Nossa, o povo vai chamar a gente de comunista real. <risos> mas tudo na vida é sobre patrimônio. A polícia, ela não tá nem... Né? Se você for estuprado no meio da rua, foda-se. Agora, se você pegar um carro... Se roubar um pinho só do mercadinho, você tá fudido. tá fudido. Mas se alguém te estuprou, ai, tem que provar, tem que fazer o exame, vai pra lá, vai pra cá. Passa por violência policial e tal.
1: E no final não dá em nada, né?
0: E não e dá, dá nada. caso da Mayra? É. E aí você fala, meu, não é sobre a vida humana, é sobre o bem-estar social. Foda-se. É sobre você produzir riqueza pra algumas pessoas. Laurita... Muito obrigado pela sua presença hoje. Eu sei como sua agenda é super concorrida. Ai, palhaço. <risos> e é isso, amiga. Eu amei você. Você vai voltar muitas vezes. Não, obrigada. E você que tá... É... Meu Deus, eu dei um A agora, né? Você tá aí assi... assistindo, não. No caso, ouvindo a gente. A gente <risos> se vê no nosso próximo episódio, na próxima semana. Surtando no fim do mundo. Um beijo, galera. Até mais.